0: Eine Wüste ist erstmal ein ganz gutes und schönes Ökosystem auf der Welt.
1: Wir bekommen viele Trockenzeiten. Wir hatten das ja schon jetzt hier im März, sodass die Böden nicht mehr aufgesättigt werden mit Wasser.
0: Und dadurch eigentlich der Boden und die Landschaft zerstört wird und damit auch die Lebensgrundlage von den Menschen, die da wohnen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Heute ist der 19. Mai, und da sagen wieder Hallo an Christine Schenten und Martin Spiller.
0: Hi. Wir beschäftigen uns heute mal mit einer etwas absurden Zukunftsvorstellung und zwar mit der Frage, was wäre eigentlich, wenn Brandenburg zur Wüste werden würde? Also würde das überhaupt funktionieren? So Brandenburg als Sahelzone vielleicht? Klingt jetzt erstmal nicht so realistisch, aber das ist gar nicht so abwegig. Zumindest Teile von Brandenburg, die könnten in einigen Jahren durchaus wüstenartig sein und schon jetzt gibt es Flächen in Brandenburg, die in diese Kategorie fallen.
2: Ja, es es geht also um das Phänomen Verwüstung oder vielleicht besser Wüstenbildung. Damit beschäftigt sich gerade auch eine große UN-Konferenz in der Elfenbeinküste und deshalb reden auch wir darüber, was droht, wenn große Teile der Erde zur Wüste werden und warum auch Teile von Deutschland betroffen sein könnten. Das hört ihr jetzt in den nächsten 15 Minuten bei uns.
0: Also ich persönlich kann mir das mit der Wüste, so sahara Zuständen in Brandenburg noch nicht so ganz vorstellen. Dabei ist es da ja schon durchaus sehr sandig und trocken. Vor allem in der Uckermark kann ich mich noch ganz gut an so ein paar Radfahrten durch den Sand erinnern. Ja. Ähm, Wüstengefühle habe ich da jetzt trotzdem nicht bekommen. Mhm. Aber das liegt auch daran, dass unter diesem Begriff Wüstenbildung jetzt nicht unbedingt so eine Wüste, wie wir sie kennen, wie die Sahara zum Beispiel, gemeint ist.
2: Nee, also vielleicht fangen wir mal ganz anders an. Erklären erstmal, was Wüstenbildung überhaupt ist.
0: Ja, wäre ganz gut. Also <lacht> tatsächlich könnte man besser von Wüstenmachung sprechen. Also das Machen ist ganz wichtig bei der Sache. Also wenn wir an eine Wüste denken, haben wir, wie gesagt, Bilder im Kopf von der Sahara, von der Wüste Gobi, also tausende Kilometer von Sandbergen, extreme Trockenheit, Vermeintlich wenig Wasser, sengende Hitze. Und die Sahara oder die Wüste Gobi, die sind aber natürliche Wüsten, zumindest größtenteils, und bieten daher auch eigentlich erstmal genug Lebensraum für Mensch und Tier. Also da wachsen Sachen. Und das sagt auch Julia Wiesenhütter von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und sie beschreibt mal dann das eigentliche Problem. Eine Wüste ist erstmal ein ganz gutes und schönes Ökosystem auf der Welt. Wenn wir davon Problemen reden, ist es eher ist durch eine starke Nutzung der natürlichen Ressourcen, durch Landwirtschaft, durch Viehwirtschaft eben zu einer Übernutzung kommt. Und dadurch eigentlich der Boden und die Landschaft zerstört wird und damit auch die Lebensgrundlage von den Menschen, die da wohnen.
2: Ja, und diese Zerstörung des Bodens, die führt dann zur Wüstenbildung bzw. Wüstenmachung. Heißt aber auch, der Mensch macht die Wüste. Das ja. ist ganz wichtig bei dem Thema. Das sind eben keine natürlichen Wüsten, es geht schlicht um die Zerstörung von Lebensraum.
0: Genau, also in der Wissenschaft spricht man da auch von Desertifikation, also Desert, das englische Wort für Wüste kennen wir, auf Lateinisch ist das Deserta, da kennt ihr jetzt mal den Wortursprung. Und dieser Prozess, wenn der einmal stattgefunden hat, also eine Fläche zur Wüste wurde, dann kann der nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und tatsächlich ist das bei der Sahara auch passiert. Also die ist ja ganz schön gewachsen in den letzten 100 Jahren. Und so ungefähr 10 Prozent von der Sahara-Fläche kann man auf diese Desertifikation mittlerweile zurückführen.
2: Also wichtig auch nochmal festzuhalten, bei der Wüstenmachung spricht man davon, dass plötzlich Wüsten an Orten entstehen, wo sie eigentlich gar nicht sein sollten. Und deswegen könnte eben auch Brandenburg davon betroffen sein. Reden wir aber nachher noch genauer drüber.
0: Ja, und genau deswegen ist ja das auch so ein wichtiger Aspekt, diese Wüstenmachung beim Kampf gegen den Klimawandel, weil das ja eben alles menschengemacht ist. Und das heißt natürlich auch implizit, man könnte dem Ganzen entgegenwirken, zum Beispiel durch nachhaltige Nutzung von Agrarflächen, dass diese Abnutzung gar nicht erst passiert. Und das ist den meisten Ländern auch schon ziemlich lange klar. Und ähm, 1994, also vor fast 30 Jahren, da wurde schon die sogenannte Konvention gegen die Wüstenbildung unterzeichnet. Und tatsächlich damals von über 190 Staaten, und die hat eben bis heute Bestand, ist auch Teil dieser Konferenz der mhm. UN jetzt.
2: Lass uns mal, bevor wir nach Deutschland blicken, auf die globale Dimension schauen. Mhm. Das Ausmaß der Wüstenbildung, das könnte nämlich wirklich richtig groß werden. Bei der Konferenz jetzt in der Elfenbeinküste, da gehen die Staaten davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten etwa die Hälfte der Menschheit von Wüstenbildung betroffen sein könnte. Die
0: Hälfte der Menschheit, Wahnsinn. Das, ist, das, ist, das ist auf jeden Fall viel. Und man spricht da von menschengemachten Wüsten in der Größe von Südamerika, also in der Größe eines ganzen Kontinentes. Mhm. Vorausgesetzt natürlich, es gelingt nicht, bis 2050 da irgendwie gegenzulenken. Und um das Ganze mal so einzuordnen, also diese Fläche von Südamerika, das wäre dann, eigentlich wichtiges Ackerland, Lebensraum für Millionen bis Milliarden Menschen und Tiere, die dann nicht mehr zu bewirtschaften werden oder nur noch sehr schwer zu bewirtschaften werden und auch eigentlich nicht mehr so richtig bewohnbar. Und ja, die Folgen davon, die könnt ihr euch denken. Nahrungsknappheit, Hunger, Fluchtbewegungen, Konflikte, aber auch zum Beispiel so Sachen wie Sandstürme. Das ist ein ganz großes Problem, weil die eben auch ganze Infrastrukturen dann lahmlegen können. Mhm.
2: Und schon jetzt kommen jedes Jahr weltweit menschengemachte Wüsten in der Größe von Irland dazu. Also wir reden über ein Problem, was schon lange existiert und das eher noch schlimmer wird.
0: Also von der Desertifikation sind auch schon noch vor allem Länder betroffen, die so naturgemäß mit Trockenheit zu kämpfen haben. Also das ist zum Beispiel die Sahelzone. Aber auch in Indien ist Desertifikation ein großes Problem. Dort, haben wir gestern schon drüber gesprochen, gibt es ja diese heftige Hitzewelle momentan mit bis zu 45 Grad. und da haben wir gestern über den Exportstopp von Weizen äh, gesprochen, die drohende Hungersnot. Aber die Desertifikation ist natürlich ein langanhaltendes Problem da auch gerade, was das Ganze noch mal komplizierter
2: macht. Ja, auch die Elfenbeinküste, die ist betroffen. Dort findet ja die UN-Konferenz gerade statt. Mhm. Und äh, das ist ganz interessant, denn in der Elfenbeinküste, da regnet es tendenziell sogar mehr als in Deutschland. Mhm. Trotzdem lässt sich dort Wüstenmachung beobachten.
0: Genau, also es hat nicht immer nur was mit Trockenheit zu tun. Genau. Und der Klimawandel, der ist auch nur ein Aspekt. Wir haben das ja bei Julia Wiesenhütter eben schon gehört. Da geht es vor allem eben um die Übernutzung von Ackerland. Also zum Beispiel, wenn da sehr viel Weidevieh auf den Flächen steht, die Kühe, die essen dann mehr Gras, als eigentlich nachwachsen kann. Dann ist die Abholzung von Wald zum Beispiel ein großes Problem, weil das eben zu Bodenerosionen führen kann. Also zum Beispiel bei starken Regenfällen wird der Boden dann abgetragen. Wenn die Bäume dann auch nicht mehr so viel Halt haben, dann können keine neuen Pflanzen wachsen und so langsam bildet sich dann eben diese wüstenartige Fläche.
2: Der Klimawandel, der verstärkt das Problem jetzt noch zusätzlich und trifft auf Gebiete, die von Menschen eh schon fast unbrauchbar gemacht wurden. Und wenn sich das alles verschlimmert, dann breiten sich die Wüstenflächen eben auch immer weiter aus.
0: So, jetzt sind wir wieder bei Brandenburg angekommen. Diese absurde Vorstellung von der Wüste in Brandenburg, wie realistisch mhm. ist das? Es ist ja oft die Rede von diesem deutschen Dürregürtel. Mhm. Also das ist ein Streifen, der sich über ja, das ganze Land zieht, so von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen, Sachsen-Anhalt bis dann hin zu Brandenburg.
2: Genau, es gibt im Netz, äh, da kann man sich das ganz gut anschauen, den sogenannten Dürremonitor vom Helmholtz-Institut mhm. und äh, ja, da sieht man ganz gut, was gemeint ist, also vor allem in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, riesige Flächen sind da braun markiert und das steht in dem Fall für außergewöhnliche Dürre. Bis in rund so 1,8 Meter Tiefe sind die Böden dann in diesen Regionen ausgetrocknet.
0: Ja, und das ist momentan so das Resultat nach den letzten drei Dürrejahren. Das waren wirklich extreme Jahre, die wir jetzt hinter uns haben. Und Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum, der wird im Spiegel in einem Artikel zitiert. Er sagt da, Deutschland ist seit 2018 in einer Extremsituation, die es so im letzten Vierteljahrtausend nicht gegeben hat.
2: Ja, und das geht ja so weiter. Ne? Also auch jetzt wieder ganz aktuell im April, im vergangenen Monat, da hat zwar geregnet, aber davor im März fast gar nicht äh, und auch jetzt Mai, lange Zeit kein Tropfen.
0: Genau, Brandenburg trocknet immer mehr aus mhm. und das sagt auch Mike Feste, der ist Biologe an der Technischen Universität in Cottbus und mit ihm haben unsere Kollegen vom rbb24-Inforadio heute Morgen äh, in der Sendung gesprochen und für ihn ist klar, das ist der Klimawandel.
1: Wir haben ja schon fast mehr als ein, zwei Grad Temperaturanstieg gehabt. Allein schon in Cottbus in den letzten 30 Jahren von 8 auf etwa 10 Grad Celsius im Jahresdurchschnitt führen dazu, dass wir natürlich hier gerade im östlichen Teil wesentlich Niederschläge haben werden. Das ist nicht nur im Durchschnitt so, sondern wir bekommen viele Trockenzeiten. Wir hatten das ja schon jetzt hier im März so dass die Böden nicht mehr aufgesättigt werden mit Wasser.
0: Ja, Böden ist auch ein gutes Stichwort. Der wenige Regen, der trifft ja auch noch vielerorts auf sehr leichte Böden in Brandenburg, also auf Sandböden. Und das übrigens nicht nur in Brandenburg. Also man denkt zum Beispiel auch an die Lüneburger Heide. Mhm. Und äh, ja, diese sehr vegetationsarmen Flächen, die machen es ja nicht leichter. Also da gibt es einfach keine geeigneten Wasserspeicher. Also es wird immer trockener. Genau. Und dann ist es natürlich die Frage, ist das jetzt ein Vorbote einer Entwicklung? Und kann da Brandenburg tatsächlich irgendwann zur Wüste werden?
2: Naja, es gibt ja tatsächlich schon jetzt äh, eine Art Wüste in Brandenburg und das ist die Liebe Rosa Heide oder Liebe Rosa Wüste.
1: Mhm.
2: Nach offizieller Lesart, nämlich der Lesart des Bundesamtes für Naturschutz, ist das die größte zusammenhängende vegetationsarme Fläche in Deutschland. Heißt, es wächst fast gar nichts, also nur ein paar Flechten, Gräser. Sehr vereinzelt, mal eine Krüppelkiefer, aber sonst.
0: Ich war leider noch nie da. Nee. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht.
2: Sandig. Sehr sandig, okay. Also so ein bisschen
0: so wie das, was ich in der Uckermark beim Fahrradfahren mitbekommen habe. Genau. Nur überall. Alles klar. Also, dass es da überhaupt so ein paar Pflanzen gibt, selbst das war nicht immer so. Bis 1990 gab es da tatsächlich nur Sand und dafür haben die Panzer der Roten Armee gesorgt. Mhm. Also die liebe Rosa Heide, das war mal ein Truppenübungsplatz, übrigens einer der größten Schießplätze Mitteleuropas. Überhaupt.
2: Ja, war übrigens auch schon während des Zweiten Weltkriegs ein Truppenübungsplatz. Ab 1942, da gab es nämlich einen Waldbrand hm. und davor war da logischerweise Wald. Gutes Beispiel für Bodenerosion.
0: Ja, da hätten wir jetzt eigentlich diesen Kreislauf. Genau. Ne? Das ist ganz spannend. Okay, also auch heute ist das natürlich alles wissenschaftlich hochinteressant. In der lieberose Heide, da haben sich einfach im Laufe der Jahre Pflanzen und Tierarten jetzt angesiedelt, die auch unter extremen klimatischen Bedingungen lebensfähig sind. Also da gibt es schon noch ein paar Hoffnungen vielleicht <lacht> ähm, und ähm, die mögen die ja, neuen oder hier vorkommenden Bodenverhältnisse einfach ganz gerne. Ja,
2: und wenn man jetzt eben darüber nachdenkt, was in Zukunft auf jeden Fall irgendwo noch wächst, also dort kann man sich das dann schon mal anschauen.
0: Einfach mal in die genau. rosa Heide gehen. Besonders spannend für die Wissenschaft ist, 2017 gab es erneut einen Großbrand und es war so ungefähr die Hälfte der Fläche der Liberosa Heide und jetzt wollen Forscher herauskriegen, wie viel Kohlenstoff erforderlich ist, damit sich eine biologische Bodenkron als Basis für das Ansiedeln von Pflanzenarten bildet. Also dass da wieder Leben entsteht. Und Mike Weste, den wir vorhin gehört haben, der hofft sogar, dass die rosa Heide so als Ökosystemwüste bestehen bleibt. Also wir halten fest, selbst in einer Wüste ist nicht nichts. Wir sprechen da gerade so von 500 Hektar. So groß ist die rosa Heide. Also das ist ungefähr zweimal so groß wie der Wannsee. Und ja, das ist jetzt nicht ganz so groß wie die Sahara oder diese Heizzone.
2: Nee, das macht aus Brandenburg jetzt noch nicht die große Steppe. Aber dass das so kommt, das ist auch nicht zu erwarten. Also Brandenburg wird nicht zur Sahara. Dass wir irgendwann mit Kamelen durch die Mark reiten, das ist nicht zu erwarten. Aber die Landschaften, die werden sich zumindest verändern. Auch die anderen, also nicht nur hier die liebe Rosa Heide. Die Moore zum Beispiel, die drohen auszutrocknen. Beziehungsweise sie tun es schon. Mhm. Zum Beispiel im Grumsiner Buchenwald. Dorthin hatte rbb24-Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg vor gut einem Jahr Michael Egidius Luthard begleitet den Leiter des Kompetenzzentrums Forst in Eberswalde. Das
1: äh, ist hier ein Moor gewesen, muss man ja schon sagen. Man sieht es hier an den Bäumen, wo diese schwarze Linie ist. Äh, bis dahin stand das Wasser, also so einen Meter höher. Ja. Und das ist in den letzten zwei Jahren völlig ausgetrocknet durch die äh, Hitze, durch die Trockenheit. Sie mal dahinter, die Buche. Die ist eindeutig, ist das ein Zeichen von Trockenheit. Die hat eben noch ein paar grüne Blätter unten dran. Oben die Krone, die ist schon fast tot. Der Baum weiß ich nicht. Ob der es überstehen wird, ich glaube eher nicht. Der wird Folgeschädlinge kriegen. Die werden das merken, dass der Baum mit seinem Leben ringt. Ja, hm. die
0: Trockenheit im Grumsiner Buchenwald. Die Schäden, die sind ja schon heute immens, also eben durch Trockenheit und so viel Sonne. Und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat beobachtet, dass von Januar 2018 bis April 2021 fast 5% der gesamten Waldfläche Deutschlands kaputt gegangen ist. Genau, anhand also,
2: von Satellitenbildern haben die das, glaube ich, festgestellt. Ah, okay. Hm.
0: Tatsächlich auch in Berlin, also nur 6% der Wälder in ganz Deutschland seien ohne
2: Schäden. Prognosen zeigen, auch in Zukunft wird es in Brandenburg noch Wald geben, der wird dann aber anders aussehen als heute. Kiefern haben noch gewisse Chancen, äh, die buchen aber zum Beispiel nicht, die fichten schon gar nicht, die könnten aber durch andere Bäume ersetzt werden, zum Beispiel durch Linden, Hainbuchen, also das wären mögliche angepasstere Baumsorten.
0: Waldlandschaften pflegen oder wiederherstellen, heißt deshalb heute schon nicht einfach nur wie wild irgendwelche Bäume pflanzen, sondern dann eben die richtigen.
1: In jedem Kiefernbestand gibt es kleine Löcher und so in diese Löcher rein müssen wir verschiedene Baumarten pflanzen, also kleinflächig, also mit bis zu sechs Baumarten müssen wir auf einen Hektar bringen, nicht mehr eine, sondern sechs Baumarten, sodass wir sagen können, im Falle eines Falles, falls es jetzt wirklich so kommt, wie wir uns die Prognosen sagen, dann haben wir eben sechs Baumarten und aus den, von diesen sechs Baumarten
2: werden vielleicht zwei oder drei uns äh, überstehen. Ja, damit sind wir schon bei dem, was man tun kann. Also mehr Mischwald, weil der widerstandsfähiger ist, Moore wieder vernässen, wie es heißt, auch das könnte eine Option sein.
0: Ja, aber auch auf dem Acker braucht es eben weniger Monokulturen mhm. und mehr Vielfalt, um das Risiko von Ernteausfällen zu verringern.
2: Ja, und dann das Bewässern. Aber das bringt natürlich neue Probleme mit sich. Beispielsweise den steigenden Wasserverbrauch.
0: Genau, und dann muss man sich natürlich darum kümmern, dass es keine Erosionen gibt. Also am besten Abholzungen verhindern. Und dann könnte man eventuell die Bildung neuer Wüsten aufhalten. Und dann... Hätten wir vielleicht auch nicht diese Gedanken daran, dass es doch hier irgendwann mal mit Kamelen durch Brandenburg gerinnen wird.
2: Wir sind gespannt. Wir werden das weiter für euch beobachten. Und äh, vielleicht in einigen Jahrzehnten wissen wir dann Bescheid.
0: Solange wandern wir mit Alpakas <lacht> durch die Liebe Rosaheit. man wüstes machen. Okay, damit wären wir am Ende der Folge und sagen bis morgen.
2: Macht's gut, bis morgen. Tschüss.
0: Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.